Quero falar nesta manhã sobre a vida de um homem que dedicou boa parte da sua vida, empregou boa parte do seu tempo tentando encontrar respostas para as grandes questões da vida, para os grandes dilemas do seu tempo e, curiosamente, os dilemas que ele enfrentava no seu tempo são os mesmos que nós enfrentamos no nosso tempo. Se nós abrirmos o livro que ele é o autor e ele escreveu outros livros, nós vamos ler as notícias de hoje. Eu falo de Salomão e falo do livro de Eclesiastes. Quero que você, por favor, abra a sua Bíblia neste livro que acabei de citar, o livro de Eclesiastes. E nós vamos hoje falar sobre buscas. O livro de Eclesiastes registra a busca de Salomão por significado e propósito na vida. No livro de Eclesiastes, logo no seu início, no versículo 1, nós temos a definição do autor, apesar de não ser citado nominalmente, Salomão é tido como muitos, como autor do livro de Eclesiastes. Ele escreveu esse livro, provavelmente, entre 970 a 930 antes de Cristo em Israel e o nome do livro no hebraico nos dá um significado muito interessante pregador ou orador da assembleia ele foi traduzido para Eclesiastes a partir da Septuaginta que era a versão grega do Antigo Testamento tomando como base a palavra Eclesia que significa no, no, no grego igreja ou assembleia Provavelmente Salomão reuniu a Assembleia, a reunião do povo, para proclamar as suas ideias, entregar os seus discursos de grande sabedoria e reflexão. Salomão é tido como muitos como um grande sábio, o homem mais rico que já viveu nesta terra, dotado de grande sabedoria, estudioso, dedicado ao saber, e também um grande filósofo. Ele colocou o povo de Israel para pensar, para refletir, para pensar na própria vida, tanto a vida presente, na época, como a vida no futuro. E Salomão foi um homem realmente que deixou marcas muito profundas na história bíblica. O livro possui quatro propósitos básicos, conforme eu relacionei aí nesta transparência. Algumas palavras-chave são muito importantes, porque se você ler o livro de Eclesiastes, você vai se deparar com essas expressões em quase todo o livro. Elas aparecem mais de 50 vezes no livro de Eclesiastes. O versículo-chave, o ponto central do livro, é o versículo 13 do capítulo 12. Agora que já se ouviu tudo aqui, está a conclusão. Tema Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Salomão descobriu que o mais importante na vida era temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. E essa descoberta veio depois de muita frustração, de muita inquietação. Ele foi em busca de muitas coisas para satisfazer as suas necessidades. Salomão, durante muito tempo, não buscou as coisas essenciais. Ele buscou as coisas secundárias. E ele se frustrou, se decepcionou, se tornou uma pessoa amargurada, mas finalmente ele conseguiu, à luz de um conhecimento bíblico, de um conhecimento que veio da parte de Deus, ele conseguiu rever os seus conceitos, os seus valores. O que realmente é importante para você? O que você entende como principal, como essencial eu quero motivar você nesta manhã a sair daqui, daqui a pouco, motivado a buscar, de fato, o principal. Porque talvez você esteja hoje insatisfeito, frustrado, e, na verdade, não encontrou ainda as razões para tanta insatisfação, para tanta frustração, para tanto cansaço físico, emocional, porque talvez você esteja concentrando as suas buscas nas coisas erradas, 
Talvez você esteja correndo, correndo, correndo para alcançar determinados objetivos na vida, mas quando consegue aqueles objetivos, você se decepciona e você parece que se desencanta com aquilo que tanto busca alcançar e você começa uma corrida rápida, frenética, para alcançar outros objetivos, outras expectativas, outras prioridades. Parece que talvez a sua vida esteja exatamente acontecendo o que aconteceu com Salomão. Deixe-me contar duas experiências ou ilustrações muito rápidas. Eu fui criado num bairro do subúrbio, minha mãe ainda mora neste bairro. E é interessante que no subúrbio carioca, principalmente, as famílias têm como hábito sentar na calçada, bater papo. Muitas famílias fazem isso nos bairros do, do subúrbio carioca. E porta da casa aberta, toda casa que se preze tem um cachorro. E o cachorro vai para a rua, fica na rua. E a minha mãe mora numa rua muito movimentada, muitos moradores gostam de ficar na calçada, batendo papo, e tem muitos cachorros. E quando eu entro na rua da minha mãe, sempre há um cachorro que parece que me detesta, porque ele, quando vê o meu carro na esquina, ele corre atrás do meu carro. Talvez você esteja, talvez, pensando numa cena semelhante que você já cansou de viver. Cachorros gostam de correr atrás de carro. Talvez eles ficam ficcionados com a roda, com o pneu, com o barulho, com a cor, ou com o próprio motorista. E aí, naquela rua onde minha mãe mora, o mesmo cachorro, todas as vezes que eu faço a curva, ele vai atrás do meu carro. E por diversas vezes aquele cachorro me perseguiu. Chegou uma vez que eu fiquei brincando com ele, eu parei o carro, aí quando ele estava me alcançando eu andava mais rápido. Outra vez eu parei o carro. Eu baixei o vidro, olhei para ele, falei assim, rapaz, e agora? O que, que você quer comigo? Comecei a conversar com o cachorro. Não há nada de mal conversar com o cachorro, gente. O problema é quando o cachorro te responde. Aí é o problema. Não há nada de mal conversar com a planta. O problema é que a planta te responde. Eu comecei a bater papo com ele. E aí, você correu atrás de mim e agora? Ele ficou me olhando com aquela cara de... Sem graça. Com aquela cara de cachorro. Aí voltou. Quer dizer, lutou tanto para conseguir alguma coisa, quando finalmente conseguiu, ficou com aquela cara de cachorro. E voltou lá para a sua casa, para o seu osso, para a sua cachorra. Voltou. Tem muita gente que corre atrás de um objetivo. Corre, corre, corre. Não desiste. Quando finalmente encontra, quando finalmente consegue, fica com aquela cara de cachorro. Aí volta. Parece que perde o encanto. Aí fica em busca de uma próxima corrida, de um próximo desafio de uma próxima adrenalina, uma ilustração muito antiga, diz respeito a uma cidade do interior, que um circo estava armando a sua tenda, e havia um menino naquela cidade, que era apaixonado pelo circo, e logo assim que os caminhões do circo chegaram, que a lona começou a ser montada, ele ficou impressionado, ansioso, e ficou durante todos os dias da semana insistindo com seu pai para que o levasse na primeira apresentação do circo que aconteceria no sábado à noite. Então na segunda, na terça, na quarta, enquanto o circo era montado, o menino não falava em outra coisa a não ser no circo, no palhaço, nos malabaristas, nos mágicos. Ele ficava conversando com seu pai ansioso, quando ia dormir ficava falando do circo, e finalmente o sábado chegou, aquele menino mal conseguiu dormir de sexta para sábado, no sábado ficou o dia inteiro na porta do circo para ser o primeiro da fila, finalmente quando começou o espetáculo, de tão ansioso que estava, tão cansado que estava, ele não conseguiu assistir o espetáculo, dormiu no meio da apresentação. Acontece assim com muitas pessoas, ansiosas 
preocupadas em ter, em obter, em conseguir, focam a sua vida, as suas energias em determinado acontecimento ou em determinada conquista, mas quando aquele acontecimento surge ou quando aquela conquista acontece, dorme, não percebe, não aproveita até ir em busca de outros desafios, de outras expectativas ou de outras motivações. Você já tentou agarrar a fumaça ou o vapor? Parece uma coisa interessante, mas quando você pensa que segurou alguma coisa, percebe que não apanhou nada. Essas ilustrações que eu acabei de citar parecem que elas são um retrato de muitas pessoas que correm atrás de coisas efêmeras, passageiras. E quando essas coisas acontecem, parece que elas não se satisfazem, não preenchem o vazio. Talvez a sua vida esteja assim. Parece impressionante, mas quando você para e analisa as coisas que você tem realmente investido, não há nada talvez de durável ou satisfatório nessa vida que levamos. E a conclusão que chegamos às vezes é que a nossa vida é um vazio, é uma corrida louca e desenfreada por objetivos, por conquistas, para resolver problemas. E às vezes percebemos que nada passa de pura ilusão. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, considerado por muitos como o Salomão do Novo Testamento, Talvez baseado nos escritos de Salomão, nos provérbios, no livro de Eclesiastes, escreveu o seguinte sobre esse mesmo tema que estamos aqui abordando, lá em Tiago 4, 14 e 15. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você, que você não vai gostar de ouvir, mas você sabe muito bem que aquilo que eu vou dizer agora é verdade, mas você e nem eu gostamos de admitir. Você vai morrer. A sua vida é breve, é finita. Eu e você, um dia, vamos morrer. E, às vezes, nós não nos preocupamos com a morte como deveríamos nos preocupar, não de forma excessiva, mas quando eu passo a perceber de fato que a minha vida é breve e limitada, esse limite estabelecido por Deus, quando eu entendo que a minha vida está nas mãos dEle e eu só existo pela misericórdia dEle, que não tem fim, que se renovam a cada manhã, eu passo então a valorizar mais a minha vida a realmente investir em coisas importantes, eternas. O que Tiago quer dizer é o seguinte, a nossa vida é passageira. E eu tenho que valorizar cada detalhe, cada aspecto da minha vida terrena, de forma que a minha vida tenha mais qualidade. Eu tenho que valorizar o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo, o meu relacionamento com a minha família. Porque às vezes eu ou você... Somos pegos numa tremenda saia justa, valorizando ou supervalorizando coisas materiais, coisas terrenas, transitórias, temporárias, picuinhas desta vida e não nos preocupamos como deveríamos nos preocupar com as coisas eternas, com o nosso relacionamento com Deus, com o nosso relacionamento familiar, com o legado que estamos deixando para esta geração. Semana passada, ou melhor, sábado retrasado, eu estava realizando o sepultamento de um membro de nossa igreja, de um irmão muito querido, que faleceu ao volante do seu carro. Foi trabalhar. Dentro do seu carro, sonhos que ele deixou ali e não conseguiu concretizar. Ele faleceu ao volante, teve um infarto fulminante. Sua esposa está desolada. A sua filhinha de três anos, recém-completados recém agora em janeiro, nem sabia ainda da notícia. 
Aquele irmão saiu para o trabalho sem saber se voltaria. E não voltou. Mas ele deixou um legado muito importante no coração da sua esposa, no coração da sua filha, dos seus filhos. Isso é que importa. Quando amanhã eu partir para o Senhor, este é um fato, não é se eu partir, é quando eu partir, eu tenho que deixar nos corações um legado, uma história, uma boa história. Isso eu construo aqui, enquanto eu tenho vida. Isso sim é essencial, não é secundário. De modo que o que Salomão quer nos explicar, nos ensinar, neste livro tão importante, é que nós devemos deixar de lado as coisas passageiras, as coisas efêmeras, as coisas que não têm importância, deixar de lado e priorizar o principal, desculpem a redundância, priorizar o essencial, priorizar aquilo que realmente é importante, aquilo que vai fazer toda a diferença. Porque eu não sei o que será da minha vida amanhã. A nossa vida é breve, é limitada. E às vezes nós corremos atrás do vento por coisas passageiras, transitórias, efêmeras, sem utilidade alguma, e vivemos numa luta desnecessária. Há um físico, matemático, filósofo, teólogo, chamado Blaise Pascual, que viveu pouco, só 39 anos, que cunhou uma frase muito importante. Olha o que esse homem disse há tantos anos atrás, que é uma verdade. Somente Deus tem um tamanho exato do vazio que existe dentro de cada um de nós. Somente Deus sabe o vazio que há em nós. E eu quero complementar dizendo que somente Ele, Deus, pode preencher esse vazio. Somente quando nós nos concentramos nas coisas eternas, que de fato vão fazer toda a diferença, aí sim nós vamos encontrar contentamento. E essa busca pela satisfação parece não ter fim. Salomão, em Eclesiastes 1, versículos 7 e 8, escreveu assim, todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr, todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Ou seja, o homem está sempre em busca, e esta é uma busca que não tem fim para satisfazer as suas necessidades humanas. É como então observar o homem desta imagem. Depois de um trabalho já concluído, ele está olhando para o trabalho ainda a iniciar. E a nossa vida é assim, não para. Estamos sempre numa roda, numa roda, numa roda, produzindo, trabalhando, pensando, resolvendo os problemas, os nossos e dos outros. E essa produção excessiva, esse trabalho descabido, produz canseira, por que as pessoas que viviam antigamente não sofriam tanto de estresse ou de ansiedade? Quantos aqui foram criados na roça? Poucos, talvez. Assim, alguns. Quem foi criado na roça? Na roça, as pessoas sofriam de estresse, de ansiedade, de depressão. Não é verdade? Não estou aqui combatendo a vida moderna e as benesses da vida moderna de forma alguma. Estou querendo dizer que às vezes essa vida agitada, corrida, louca, desenfreada, nos adoece. Causa transtornos emocionais. De modo que nós podemos, sim, viver com qualidade aqui, em pleno século XXI, na cidade. Eu posso me estressar menos, me preocupar menos. Eu posso valorizar coisas essenciais e desvalorizar as coisas secundárias. É uma atitude, é uma mudança de comportamento. Porque essa busca pelas necessidades humanas, elas não vão ter fim. E se eu não me controlar, eu vou ser atacado, consumido por essas necessidades físicas, materiais e terrenas. Parece que não nos cansamos de correr atrás de alguma coisa, estamos sempre correndo atrás do prejuízo, sempre resolvendo problemas, e às vezes nós nos esquecemos de correr para o principal, de buscar o essencial.
Quais são as buscas que normalmente fazemos na vida? Somos todos assim, buscamos satisfazer as nossas necessidades, desde as mais básicas às mais complexas. Você talvez esteja pensando, ou talvez já ouviu falar, das necessidades humanas que todos nós temos, que um dia foi escrita por um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. E ele definiu, desenhou uma pirâmide onde ele ali colocou as principais necessidades humanas. Esta pirâmide que você não vai conseguir, obviamente, ler o que está dentro dela, mas cada escala ou cada degrau daquela pirâmide ou desta pirâmide, há uma necessidade que todos nós temos. Necessidade de sobrevivência, necessidade de afeto, de aceitação, necessidades fisiológicas. E para eu ter as minhas necessidades superiores alcançadas, que estão no topo da pirâmide, as minhas necessidades na base da pirâmide têm que ser supridas. O que me chama a atenção na pirâmide de Maslow, muito bem estruturada, por sinal, muito bem pensada, é que ele se esqueceu das necessidades espirituais. Que estão no 01 um da lista. Que é prioridade número zero. Posso assim dizer? Então, o que Maslow colocou nesta pirâmide, Salomão já havia pensado há muito tempo atrás, quando escreveu Eclesiastes. E eu quero nesta manhã debater com vocês, discutir com vocês, levar vocês ao pensamento, à reflexão sobre as nossas buscas, as nossas necessidades, como de fato estamos investindo as nossas energias, o nosso tempo, como estamos buscando resolver os nossos conflitos ou as nossas necessidades. A primeira busca que Salomão fez foi pela necessidade da sabedoria, Olha o que ele escreveu em Eclesiastes, capítulo 1, versículos 16 a 18. Acompanhe na sua Bíblia. Fiquei pensando. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso... Também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Salomão iniciou a sua busca por respostas para os seus dilemas por meio da razão e do conhecimento. Dedicou-se ao estudo, dedicou-se aos livros, estudou biologia, botânica, escreveu quase 3 mil provérbios. Nenhum outro ser humano na história deste mundo é conhecido com tanta sabedoria como Salomão. Em um determinado momento da vida, Salomão fez da sabedoria a sua obsessão, o seu objetivo principal, máximo. E quando alguém hoje ainda fala em sabedoria, lembra logo de Salomão, porque ele tinha sabedoria como sua prioridade. Ele buscava o conhecimento, o saber, e com o aumento da sabedoria, veio o aumento da dor, porque maior percepção do mundo tem as pessoas que adquirem muita sabedoria, muito conhecimento, e com isso vem os problemas, vem as preocupações, vem as ansiedades, nada de errado em buscar conhecimento, nada contra buscar sabedoria, mas tudo contra quando este objetivo passa a ser o objetivo número um. Aí não dá certo. Nada contra os sábios, os intelectuais, porém o que Salomão quer nos ensinar a partir da sua própria vida e experiência é que a sabedoria humanista, aquela que é distante de Deus, leva-nos à mágoa, à tristeza, às frustrações, às doenças emocionais. A verdadeira e essencial sabedoria nós somente encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando eu me debruço com a palavra, quando eu busco entender o que Deus tem para a minha vida, quando eu procuro agir de maneira coerente, sábia, à luz da palavra de Deus, esta sim 
É a sabedoria que mais importa, que faz toda a diferença. Primeira busca que Salomão teve na sua vida, que o levou ao insucesso ou ao fracasso, foi a busca por sabedoria, a sabedoria puramente humana. Mas a segunda busca que ele fez foi a busca por felicidade. Interessante que felicidade é um tema que está sendo abordado este mês e o mês que vem pelo nosso pastor nessa série de mensagens. E como é algo que realmente nós desejamos, almejamos, Salomão tinha tudo a seu dispor, tudo que alguém possa imaginar como garantia de felicidade e sucesso. E toda a sua busca, no entanto, revelou-se inútil. Hoje em dia, há muitas pessoas que estão em busca da felicidade então, nessa tentativa frenética de encontrar a tão sonhada felicidade, a felicidade cantada, declamada por poetas, cantada por tantos cantores, essa felicidade por coisas efêmeras, passageiras, situações vagas, muitas das vezes nos dão uma leve e momentânea sensação de bem-estar, mas ela logo se torna insustentável. Todos nós sabemos definir muito bem o que é felicidade. Mas como de fato encontrá-la, esta tão sonhada e almejada felicidade? Você seria mais feliz se ganhasse mais dinheiro? Responda, você seria mais feliz se perdesse alguns quilos? Seria mais feliz se fosse reconhecido na sociedade como uma pessoa culta, inteligente, famosa? Seria mais feliz se tivesse mais fama ou sucesso? Seria mais feliz se fosse promovido no seu emprego? Seria mais feliz se alcançasse aquele determinado sonho que você tem há muito tempo? Seria mais feliz se mudasse de vida? O que eleva você a realmente pensar no que é a felicidade? Salomão buscou a felicidade nos prazeres que a vida poderia lhe proporcionar, nas buscas por felicidade que ele teve. Por um longo tempo, Salomão buscou a felicidade na bebida, nos amigos, no festejar. Ele pensou talvez que a boemia pudesse trazer a ele o sentido da existência, se tornou um ébrio. Regou a sua vida com bebida, cultivando na sua mente uma falsa e vergonhosa alegria proporcionada pelo vinho. Mas a sua alma tropeçou cambaleante e o seu coração experimentou uma ressaca duradoura e tremenda. O prazer do álcool leva o usuário a experimentar condutas reprováveis e até mesmo comportamentos destrutivos. Por isso que nós evangélicos somos, somos contra a bebida. Somos contra o álcool, porque ela tira o indivíduo do seu estado de sobriedade, de equilíbrio, de sensatez, e a pessoa passa a fazer loucuras. Nesta manhã de domingo, se você for percorrer alguns hospitais da cidade, algumas emergências públicas, você vai se deparar com pessoas que lá estão agora, nas emergências, talvez enfermas ou quem sabe até mortas, vítimas do álcool, do consumo desenfreado do álcool, da bebida, de ontem à noite, aí saíram com o carro e acabaram com as suas próprias vidas. Há um número hoje considerável de adolescentes que se embriagam e bebem vinho, uísque, cerveja, como se bebem água. Destroem a saúde física, a saúde emocional e a própria saúde espiritual, como consequência óbvia. Então você não pode negociar com a bebida. É aquela velha história do primeiro gole ou do primeiro trago. Não experimente a primeira dose porque você pode se tornar um ébrio, um bebum, e a sua vida poderá ir à bancarrota. Mas há pessoas que tentam encontrar a felicidade na bebida, 
Salomão foi assim e se frustrou. Achou que, percebeu que não era por ali. A verdadeira, essencial e autêntica felicidade somente é encontrada em Deus. Felicidade duradoura, realizadora e eterna, que nós realmente podemos encontrar somente em Jesus. Não há pecado em querer se divertir. Necessitamos da alegria, necessitamos do contentamento, dos prazeres que esse mundo pode, pode oferecer. Porém, tudo isso deve ser dirigido pelos limites da palavra de Deus. A terceira busca que Salomão fez, anote, foi busca por realização profissional. Olha o que ele escreveu em Eclesiastes 2, 4 a 6. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques, bosques verdejantes. Salomão dedicou-se a construir mansões, palácios, pomares, açudes, construiu um templo, um palácio. Mesmo assim, o seu coração se tornou vazio. Ele foi em busca de uma realização profissional, como empresário. Ele se dedicou ao trabalho, se empenhou em alcançar sucesso na profissão que exercia como rei, como homem muito rico. Há muitas pessoas que preferem dar prioridade ao trabalho, à carreira profissional ou acadêmica, em detrimento do relacionamento com Deus, em detrimento até mesmo de uma família. Eu conheço muitas pessoas, eu conheço. Pessoas que preferiram se dedicar ao estudo ou ao trabalho, em vez de se casar. Aí perderam uma grande, importante fase da vida sem ter esposa ou esposo, sem ter filhos. Aí lá, com 40 anos, decidiram se casar, mas era tarde demais para ter filhos. Aí se frustram. Hoje, na vida de muitos casais, filhos, os filhos passaram a ser um impedimento ao sucesso um impedimento à realização profissional, aos projetos. Recentemente, numa matéria na televisão, justamente abordando essa questão de casais que estão se casando já tarde e demoram muito para ter o primeiro filho. E qual era a razão para demorar a ter o primeiro filho? E as razões eram essas aqui mesmo. Eu quero primeiro estudar, quero primeiro me formar, quero primeiro ganhar dinheiro, Quero primeiro viajar bastante, curtir a minha vida, aí depois sim eu quero ter filhos. Como se filhos fossem um estorvo, um problema, uma angústia, uma dificuldade. No sentido da palavra, como se filhos fossem um parto. Aquele parto difícil. Sim, alguns filhos são difíceis. Mas, gente, filhos são herança do Senhor. O privilégio que Ele nos deu. Eu estava conversando com o Silviano antes do culto, estava falando do Ministério de Jovens Casados, que é um ministério muito fértil. Como essa nossa, esses nossos jovens casados gostam de ter filhos. Que bom! Continuem assim. Povoem a terra. Cresçam, multipliquem-se. Mas não precisa multiplicar demais, viu? A terra já está bastante povoada. Então, pode parar no dois, no três. Olha lá. Eu sou caçula de oito. Minha mãe é menor do que eu, assim. Imagina, oito filhos. Nasceu essa, essa joia aqui como, o, o, digamos assim, o, a raspa do tacho. O caçula. Hoje em dia, não é mais comum... Casais com oito, dez, doze filhos. Não é mais comum, mas, gente, filhos são heranças, são bênçãos do Senhor, um privilégio que Ele nos dá. E tem gente que adia a maternidade ou a paternidade por conta de sonhos, de projetos. Nada contra você ter um bom emprego, se realizar profissionalmente, fazer uma faculdade, nada contra 
Mas às vezes nós perdemos coisas tão importantes, deixamos para depois. E quando chega o tempo, passou o tempo. Passou a época. Imagine você, um homem de 45 ou 50 anos, correndo atrás de uma criancinha de 2 anos. Você vai ter estrutura física para fazer isso? Não vai ter. A melhor decisão que eu e Maura tomamos foi quando tivemos o nosso primeiro filho. Depois veio o segundo. Deu para conciliar trabalho e paternidade. Deu para conciliar os projetos pessoais com a vida familiar naturalmente. Deu para priorizar as coisas terrenas, mas sem esquecer do essencial. Essa é a questão importante. Durante muito tempo, Salomão buscou realizar-se profissionalmente. Nenhum sucesso profissional, ou mesmo acadêmico, compensa o fracasso no lar. Anote isso. Nenhum sucesso profissional ou acadêmico compensa o fracasso no lar. Compensa o fracasso na família. Compensa o fracasso no relacionamento com Deus. Nada compensa. Nada. Depois de muito trabalhar, Salomão chegou à conclusão de que todo aquele empreendedorismo, acúmulo de projetos, realizações profissionais, eram destituídos de sentido e de valor eterno. Mas a quarta busca que Salomão fez foi por bens, riquezas e prazeres. Você vai se surpreender agora com a vida de Salomão neste aspecto. Salomão pensou em que criar empregos e ter muitos empregados traria sentido à sua existência. Olha o que ele escreveu nos versículos 7 e 8. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também muitos bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém. As delícias dos homens. Salomão construiu para ele um harém. Ele chegou a ter 300 concubinas e sabe quantas esposas? 700 esposas. Como esse cara conseguia dar conta do recado? Não me pergunte, eu não sei. Vamos deixar isso para discutir depois. Leve essa dúvida para casa. Dizem as más línguas que cuidar de 700 esposas foi até fácil. O problema foi conviver com 700... Vocês que disseram. Gente, misericórdia, que homem insaciável. Uma está de bom tamanho, para por aí. 700 esposas casadas. Lá em 2 Crônicas 2, 1 e 2, 2, você vai ler essa história. 300 concubinas, 700 esposas, misericórdia. Ele tentava se satisfazer assim. Comprando, vendendo, mulheres, prazeres. Ele chegou a administrar cerca de 153.600 trabalhadores. Um baita administrador, Salomão foi. Mesmo assim, depois de tudo isso, ele percebeu que tudo aquilo era correr atrás do vento. Achou ainda que o acúmulo de riquezas pudesse lhe proporcionar mais prestígio, mais prazer. Salomão acumulou muito ouro, prato, objetos de arte, móveis... E tudo mais que o dinheiro poderia comprar, mas sua alma continuou insatisfeita. Uma vez, uma mulher chamada a Rainha de Sabá, né? Ela foi visitar Salomão, ficou impressionada com o seu poderio econômico, financeiro, com o seu prestígio, com o seu poder, e lhe presenteou muito mais. Salomão ainda é reconhecido como o homem mais rico que já existiu. O valor de sua riqueza é incalculável. Mas um cálculo recente, apenas o templo construído por Salomão, apenas o templo construído por ele, estaria hoje, hoje avaliado em quase 500 bilhões de dólares. Apenas o templo. O palácio dele demorou mais, duas vezes mais o tempo que ele construiu o templo. E era tão suntuoso, tão rico quanto o templo. Só a casa onde Salomão morava, era comparada ao templo que ele construiu. 
gastaria hoje cerca de 500 bilhões de dólares só para ornamentar, construir este templo. Quanto dinheiro esse homem tinha? Dinheiro para dar e vender. Há quem diga que dinheiro não traz felicidade. E há quem diga o seguinte, se não traz felicidade, me dê o seu dinheiro e seja feliz. Dinheiro não traz felicidade. Pode ajudar, pode contribuir, mas olha só, traz muita infelicidade, traz muito insucesso, traz muita dor de cabeça, traz muito problema. Quando você prioriza o dinheiro, valoriza o dinheiro, coloca ele como Deus, como mamon, aí as coisas não dão certo. Dinheiro não é essencial, é secundário. Nós precisamos do dinheiro sim. Nos importamos com ele, com certeza. Todos nós trabalhamos e queremos ganhar mais dinheiro. A questão é como dessa busca se torna uma busca essencial. Foi o que Salomão tentou fazer durante muito tempo de sua vida. Abusando ainda de sua autoridade real, conquistou mulheres, pagãs inclusive. Lá em 1 Reis 11, 3 e 4, diz que ele então se casou com 700 princesas, ainda 300 concubinas, e essas mulheres desviaram o coração do rei. Ele se frustrou, se decepcionou, porque tanto prazer, tanta promiscuidade, podemos assim dizer, o levaram ao fracasso, ao insucesso. Toda essa ostentação, esse hedonismo, essa busca pelo prazer, além de não trazerem o tão sonhado prazer, ainda o conduziram a caminhos errados, destruindo o seu relacionamento com Deus. Mas em último lugar, Salomão buscou por fama e poder. Eclesiastes 2, 9 e 10, diz assim, Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Por um período, Salomão foi extremamente vaidoso, almejou a fama, o sucesso, o poder, Acostumou-se facilmente com os holofotes da glória, com os aplausos, com os reconhecimentos. A busca pela fama, pelo sucesso a todo custo, pode levar muitas pessoas ao fracasso. As doenças, a exposição pública, a fama, nas mais diversas áreas da vida, ela é sedutora, mas ao mesmo tempo perigosa, ardilosa, contrária ao projeto de Deus para as nossas vidas. A pessoa quando busca a fama, talvez às vezes se expõe demais. E esta última semana que nós vivemos, fatos interessantes e curiosos aconteceram. Desde aquele fato lá na casa, na maldita casa, na difamada casa, que nós não devemos nem sequer assistir. Mas infelizmente estamos neste mundo e somos às vezes invadidos com aquilo que acontece na casa, aquele fato lamentável de uma cena de estupro inicialmente confirmada, depois negada por interesses que nós sabemos muito bem. E tudo às vistas, às claras. E aquelas pessoas que ali estão, infelizmente, elas são seduzidas pela fama, pelo sucesso, pelo poder, elas são induzidas a fazer exatamente aquilo. Elas são motivadas pela própria direção do programa a fazer exatamente aquilo. E, no entanto, para a vergonha da família, essas cenas nós já nos acostumamos a assistir como coisa normal. Outro exemplo, aquela ex-grávida de Taubaté, que não, é, não está grávida, era apenas uma barriga de silicone, buscou a fama, o sucesso de forma errada. Até a Luísa voltou do Canadá. Está sabendo dessa? Até a Luísa, que estava no Canadá, voltou para aproveitar os seus momentos de fama. Ela não vai perder essa boquinha. Até a Luísa, que estava no Canadá, voltou do Canadá. 
já está aí aproveitando os seus momentos de fama. Porque a fama seduz. É assim mesmo. A fama atrai. As pessoas gostam de se tornar públicas da maneira errada. Não é a maneira certa. E assim caminha a humanidade. E assim as pessoas buscam o sucesso. Pobres e simples mortais, anônimos, se transformam em heróis ou em vilões. Nacionais, dependendo do ângulo que você assiste. Tudo em busca da fama e do sucesso. Fama, poder e sucesso não combinam com os valores do reino de Deus. O próprio Cristo nunca almejou reconhecimento, nem desejou a fama, nem ostentou nada. Partindo para o encerramento dessa reflexão. Qual é o resultado das buscas erradas? É inútil buscar coisas vazias. Olha o que ele escreveu no versículo 11 de Eclesiastes 2. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Quando reconhecemos que a vida que levamos é vazia, nós nos tornamos livres para buscar seu verdadeiro significado fora desta existência temporal, na pessoa de Cristo. Aí sim, nós vamos encontrar o verdadeiro significado da vida. Como buscar o principal? Lá em Eclesiastes 12, 13, no final do seu livro, ele dá, ele dá a receita. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Salomão resume a sua história de vida. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Isso sim é essencial. Isso sim é principal. Todas as necessidades humanas, temporárias, terrenas, materiais, são coisas secundárias, importantes sim, mas não são essenciais. Na medida certa, elas devem ser almejadas, sim, mas não como prioridade. Essencial. O essencial, sim, é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Pronto. Se eu partir daí, muita coisa boa vai acontecer na minha vida. Eu vou me realizar profissionalmente. Eu vou ser bem sucedido na minha família. Eu posso até alcançar sucesso, projeção profissional. Mas tudo na medida certa, da maneira correta, como Deus determina. Então começa por aí, seja temente a Deus, obediente aos seus mandamentos e muitas coisas boas poderão surgir na sua vida. Você foi criado para amar a Deus e adorá-lo como item principal. Você foi criado para ser eterno, para se relacionar com Deus, esse Deus bom que preservou, reservou para nós a vida eterna, a salvação em Cristo. Você foi criado para ser santo, parecido com Cristo? Você foi criado para ser servo, para servir através da sua vida, dos seus bens, dos seus dons, dos seus talentos? Busque o principal, busque o essencial. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas no tempo certo, na hora certa, de acordo com a vontade do divino. E se as coisas materiais que eu tanto almejo, se elas não acontecerem, eu vou continuar servindo ao meu Deus da mesma forma, vou continuar buscando, adorando, servindo, amando da mesma forma. Porque Ele é Deus. Ele não vai me desamparar. Ele vai suprir todas as minhas necessidades se eu primeiramente Temê-lo e obedecê-lo. Aí, a porta se abre. Não inverta. Não inverta os processos. Andar conforme diz a Bíblia não é difícil. Não é difícil. É desafiante, mas não é difícil. Não é impossível. Vale a pena seguirmos o que a Bíblia nos orienta. E como conclusão, o resultado da busca correta que Salomão nos ensina no seu livro é que a vida só faz sentido quando Deus faz parte dela. O prazer verdadeiro 
E permanente só existe quando Deus está presente. Quando aprendemos a nos contentar com o que Deus dá, ou com o que Deus dá, o pouco que temos se torna muito. Nada pode impedir as bênçãos de Deus sobre nós. Conforme foi cantado aqui antes da mensagem, nem tristezas, nem tragédias, nem mágoas, nem a morte. As bênçãos de Deus permanecem sobre nós, não obstante os fatos difíceis que a vida às vezes nos comete. Toda luta e todo esforço valem a pena quando colocamos Deus em primeiro lugar. E a felicidade, o prazer e a satisfação plena têm o seu início e o seu fim na pessoa de Jesus Cristo. É o que Salomão resume um pouco da sua história. Eu quis fazer nesta manhã uma análise bem resumida do livro de Eclesiastes. Há um espaço, meus irmãos, em nossa alma que somente Deus pode ocupar. E nós nunca entraremos em paz, não, não, nós nunca experimentaremos a verdadeira felicidade enquanto não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Esta é a mensagem de Eclesiastes. A vida é vazia, a menos que façamos de Deus a nossa vida. Sem Ele, nós descemos para um poço escuro, profundo, para um, uma sensação de vazio, apesar de todos os esforços para enchermos com as esperanças vagas deste mundo. Mas só em Cristo nós vamos encontrar a realização plena para a nossa existência. A busca pelo sentido da vida é algo natural, sadio e relevante. Os mais importantes psicólogos do século passado reconheceram isso. Freud disse o seguinte, que as pessoas têm fome de amor. Jung disse que as pessoas têm fome de segurança. Adler, as pessoas têm fome de significância. Todos nós temos fome e sede de alguma coisa que este mundo tenta colocar diante de nós mas eu prefiro me basear naquilo que Jesus disse porque nele eu encontro o resultado as respostas para as minhas mais profundas inquietações ele resolve minha fome ele sacia minha sede ele mesmo afirmou em João 6,35 eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quero convidar você nesta manhã a tomar uma decisão de colocar a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Que suas necessidades terrenas, materiais, financeiras, seus objetivos que você tem aqui para este mundo, que são importantes, sim. Que são fundamentais, sim, mas não são essenciais. O essencial é obedecer a Deus, é servir ao Senhor, é adorá-lo. Isso sim é o principal. Mas o principal, dos principais, é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus como oferta. Deus, a minha vida está em Tuas mãos. Felicidade só em Jesus. Realização só em Jesus. Sucesso só em Cristo. Bênçãos na família, só em Jesus. Então, deposite a sua vida, todo o seu ser, nas mãos daquele que tem todo o poder. Nas mãos de Jesus. E sabe de uma coisa? Ele está entre nós. Porque é promessa. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. 